0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Aquí
2: estamos ya con lo que ha dejado el partido en el Benito Villamarín. No hubo goles entre Betis y Deportivo a la vez y ocasiones de los dos lados. Este en el complemento parecía que podía haber traído el primero. Buen manotazo sobre el final de partido al zapatazo del Deportivo a la vez. El Real Madrid se ha dejado puntos en Vallecas. El Barça descuenta en la carrera por la Liga, se pone a 8 después de su victoria sufrida. En el campo del Celta de Vigo, el Atlético de Madrid sacó el rodillo, como suele hacerlo en el Metropolitano y antes de ir al Meazza el martes por la Champions ganó cinco goles a cero. Girona va a jugar mañana, lo hará en la Catedral ante el Athletic Club, obligado el equipo de Ernesto Valverde, sobre todo por la victoria de la Real Sociedad en el campo del Mallorca, a también tener que sacar puntos. Si el equipo de Michel gana, podría poner la liga otra vez con esta sensación cerradita a tres puntos. Ojo lo que pasa en Alemania. El Bayern Múnich ha ligado su tercera Derrota consecutiva tras perder la semana pasada ante Leverkusen a mitad de semana en Champions. Y ahora pierde con el Boku tres goles a dos, más allá de que vuelve a marcar Harry Kane. Tiene 25 goles en Liga. Pero en qué momento está el Bayern Múnich? Actualizamos la situación, sobre todo de Túgel. Con Paco Gabriel y con Alex Pareja. Acá estamos, Paco, con el 0 a 0 del Betis Deportivo a la vez.
0: Sí, entretenido, entretenido, con llegadas, aproximaciones. Un buen partido en general, muy disputado, muy cerrado. Ningún equipo regaló absolutamente nada. 0-0, de poco le sirve a ambos equipos este, más, este marcador.
2: Sobre todo, Alex, otra vez el saludo. Pensaría al Betis, ¿no? Que venía del palo de mitad de semana perdiendo en casa en esa ida del playoff. Esta de Miranda parecía que podía haber sido el primero. Sí.
3: Para el equipo de, de Manuel Pellegrini es un resultado poco esperado, ¿no? Sí, sobre todo. Otro empate más. Ya venían de empatar eh, la última fecha en casa contra el Getafe. No están encadenando buenos resultados en casa y eso, claro, les, les merma de cara a la lucha por las plazas europeas. En la segunda parte el Betis ha tenido más oportunidades que el Alavés. El Alavés contuvo muy bien al conjunto de Pellegrini en la primera parte y amagó con ir al contragolpe. En la segunda fue todo el Betis, pero no hubo manera. Si bien... Sivera le hizo ese parado a una Miranda, después también hubo varias acciones en las que a los delanteros del Betis, como en esta última, pues les faltaba siempre el último pase o el último disparo. Aquí sí. lo intentaba Bacambú, que estaba debutando con el Betis.
2: Ahí estaba, se sabía que podía tener minutos el refuerzo invernal del conjunto bético. Esta es la que decíamos, última de partido, es una gran mano la que mete Ruiz Silva para mandar la pelota al córner. 12 empates ya del Betis, decía Alex la cantidad de empates, bueno el Betis es el equipo que más empate en el campeonato, tiene 12 de las 25 fechas que van de liga con empate hasta ahora para el Alavés tampoco es un mal negocio ir al Benito Villamarín y sacar otro puntito más para el equipo de Luis García que en general ha competido, compite en casi todos sus partidos y que ahí va sumando para estar tranquilamente a mitad de tabla eh, lo dicho anímicamente a ver cómo pasa esto factura porque el Betis tiene que ir a Croacia el próximo jueves a jugarse la clasificación
0: europea. Sí, sí, complicadísimo, complicadísimo, duro, difícil, siempre son partidos eh, especiales que tienes que estar en un muy buen nivel futbolístico y anímico y quizás no sea el caso del, del Betis, que creo que el mejor momento con Pellegrini ya pasó, no, no y, y, y no creo que vaya a recuperar ese, ese buen momento. Eh, a la vez es, tiene otras aspiraciones, me parece que eh, no hay comparación, y sí, para el Betis, pues desafortunadamente no, no, no enfrenta esta eliminatoria en su mejor momento.
2: Vamos al Benito
0: Villamarín, vamos a escuchar
2: algunas reacciones de protagonistas. Es David Fekir, el futbolista del Betis tras igualar 0 a 0 ante el Deportivo Alavés
4: Jugador del Betis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gesto algo más serio, eh, parece que no le vale ¿no, al Betis este empate contra el Deportivo Alavés
1: No, creo que no escapa dos puntos en casa. Queríamos ganar para pa seguir. En puestos europeos, pero hay que seguir en la lucha, seguimos peleando y queda mucho partido.
4: Lo habéis intentado todo, eh, ¿qué ha pasado, ¿Qué, ha faltado, qué le ha faltado al equipo hoy para, para conseguir esos tres puntos?
1: No, hemos conseguido ocasiones, creo que ha faltado un poco de, de la finalización, ¿sabes? lo que cuesta hoy y tenemos que seguir trabajando para pa ganar lo, lo siguiente.
4: En casa, además, está costando un poco más. No sé qué sentís, eh, si tenéis cierta presión eh, aquí en el Benito Villamarín. ¿Por qué cuesta tanto aquí en casa?
1: No, no tenemos presión. Creo que todos los equipos tienen momentos un poco más malos. No toca ahora. Hay que, hay que levantar la cabeza, trabajar duro para ganar el próximo partido.
4: ¿Cómo estás viendo a los nuevos, a los recién llegados? Eh, Chimi hoy era titular. ¿Cómo les estás viendo? Fornals, Cardoso, ¿cómo les ves?
1: No, están bien, son jugadores de calidad. Es siempre difícil llegar en un equipo y adaptarse rápidamente, pero vamos a hacer todo lo posible para pa ayudarle.
4: ¿Cómo te estás sintiendo tú también esa posición que has vuelto a la media punta y así con la baja también de, de Isco? No sé cómo estás viendo al equipo que se está adaptando.
1: No, no. Eh, en mi puesto, como he dicho, media punta, echamos de menos a Isco, evidentemente, pero tenemos que hacer sin él un momento. Como te he dicho, tenemos que seguir pelear, luchar para, para estar arriba.
4: Muchísimas gracias. Tratando
1: de bajarle
2: a David Fejir un par de rayitas a esta racha del Betis que no es para nada buena. Insistimos, irá a Croacia el próximo jueves y luego, ojo, eh, va a recibir en el Benito Villamarín al Athletic Club y va a ir al Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Oh, no sé si parecen ser los partidos como para que digas el Betis se reengancha ¿no? en esta cosa.
0: Parece que no. Parece que no habrá que esperar a que la pelotita ruede, pero si me preguntas a mí, no, no soy muy optimista en ese sentido. Hasta hace no mucho era, Alex, uno de los equipos más reconocibles por el juego y decíamos
2: el Betis es uno de los equipos en el campeonato que mejor fútbol hace. Hoy entre el problema que tiene para marcar son 28 goles, lo decíamos en la previa, ya en 25 fechas. No sé
3: si ha bajado un
2: par de escalones el equipo de Manuel Pellegrini. Y
3: coincide con la baja de Isco. Por lesión, que era el que estaba levantando al equipo y era el que en un momento en el que los partidos se le encallaban al Betis, eh, te sacaba un conejito de la chistera y te cambiaba el escenario. Y eso lo está lo está acusando mucho el, el Betis, porque claro, había tenido que encajar a Pellegrini, a Isco y a Fekir en el mismo esquema. Por eso le preguntan en la posición de media punta, porque Isco siempre tenía preferencia en, en el orden de Pellegrini. Y ahora es Fekir el que tiene que dar un paso adelante y ha hecho un muy buen partido. ¿eh? Además, eh, hoy Pellegrini cambia en el esquema eh, al final, mete a dos puntas naturales con con Bacambú y con William José eh, y acaba jugando en un 4-4-2 en diamante, como jugaba el Real Madrid en pretemporada para potenciar eso, la figura de Isco. Yo creo que el Betis ahora mismo está en un proceso de bache por, porque ha cambiado mucho en el mercado de invierno. Eh, tiene que darle tiempo a, de adaptación al Chimi Ávila, que hoy jugó de punta y un ratito antes de que lo cambiaran justo en la banda derecha. Fornals también se tiene que adaptar más eh, y eh, el propio Fekir que viene de una lesión larguísima tiene que agarrar un poquito más de ritmo, incluso se le nota un poquito pesado, te podría perder un par de kilos tranquilamente. Entonces yo creo que si Pellegrini es capaz de mantener la calma mientras ayuda a hacer esos ajustes y ayuda a que la plantilla se acabe de conocer con estos nuevos fichajes, pues... Tiene camino para la remontada, pero claro, el trayecto más inmediato, lo acabas de pintar tú, Ricardo, es muy complicado. Eh, remontar en Croacia va a ser dificilísimo, sobre todo si no tienes gol, si no tienes un goleador que esté sí. bien entonado. Y luego, claro, Atlético Club y Atlético de Madrid, buena suerte.
2: Bueno. De momento fuera de Europa, séptimo, un punto menos que la Real Sociedad. Ya lo veremos ahora. El equipo de Alguacil ha vuelto a marcar y está con 40 puntos. Decimosegundo queda el Deportivo a la vez. Luis García y los suyos pueden estar muy tranquilos hasta ahora porque la temporada, de acuerdo a la expectativa y objetivos, sigue siendo muy, pero muy buena para el Deportivo a la vez. Vamos a Vallecas, Paco. Un campo durísimo, un campo que a cualquier equipo se le hace muy chiquito. No hay tanto espacio para correr. La gente está muy cerquita con todo. Y eso, el
0: Real Madrid a los tres minutos... Veía cómo José lo hacía el 1-0. Sí, solo, solo, llama la atención, ¿no? La, la, la pésima marca en ataque. Entra solo, José lo es muy buena la, la definición. Además de que el servicio también con mucha ventaja por parte de Valverde. Ahí, ahí parecía, me daba la impresión de que las cosas le pintaban muy bien que podría, inclusive, este partido terminar en goleada. Lucas Vázquez, que arrancó siendo
2: el lateral, por cierto, titular con el, para el Real Madrid. Carvajal fue suplente, ya hablaremos de eso igualmente. Alex Pareja, estuviste en el partido. Había marcado un gol que se anula bien, porque la pelota había abandonado. Luego viene
3: esta. Decíamos en la previa y coincidíamos todos penal, ¿verdad? Sí. Sí, penal, penal, porque Camavinga obviamente no tenía la intención de tocar la pelota, pero el brazo está extendido, el balón lleva dirección de gol y el VAR hizo que el árbitro lo revisara. Era el estreno de Íñigo Pérez como entrenador. Ahí cambia el partido, porque el Rayo a partir de entonces supo eh, cortocircuitar al Real Madrid, prácticamente no le generó demasiadas oportunidades, solo esta que saca eh, Dimitrievski. Y la verdad es que es un punto que te da esa sensación de que el Madrid pues, al final le ha acabado faltando físico. Vaya tiro de falta de Tony Cruz y vaya volada de que aunque el balón iba fuera.
2: Sí, impresionante lo que termina sacando el guardameta. Dijo Ancelotti, y lo vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, cuando quieres ser campeón de liga no hay que perder los partidos que no puedes ganar. Y creo que en ese sentido sí, el Madrid lo ha conseguido.
5: Hemos empezado muy bien. En eh, el principio, con... <coughs> bien, bien con balón, hemos marcado, hemos marcado gol, se podía marcar un otro, por poco no, no los han anulado, un poste de Federico, creo que hasta el penalti todo, uh, <coughs> eh, todo lo hemos hecho muy bien, y después del penalti el partido obviamente ha cambiado, ha sido un partido con mucho más duelo, con mucha más pelea, con mucho más interrupciones. Eh, entonces era, no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así, eh, eh, pero al partido lo hemos peleado, ha sido un empate, que obviamente no nos deja contentos, está bien, nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
2: Ahí está Carlos Ancelotti. Estos son los partidos en donde el Real Madrid hasta ahora se ha dejado puntos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no puedes ganar, no lo pierdas.
0: Sí, que... Muchas veces tienes que entender las circunstancias del partido y si no te da para ganarlo, pues tampoco pasa nada si reculas 10 metros o si haces un cambio no tan agresivo, no tan ofensivo, sí si buscando cerrar filas, echarte un poco para atrás y priorizar el, el que no te metan gol. A eso se refiere, ¿no? Que él sí se atreve a decirlo. La mayoría de los técnicos lo piensan, pero no todos lo dicen. No,
2: lo expresan. Ahora retomamos un poco, analizamos un poquito más de lo que pasó en Vallecas y de cómo está el Real Madrid. Por lo pronto el Barcelona, antes, de hecho, porque el partido ayer del Barça, lo gana en Vigo, dos goles a uno, con alguna que otra fortuna en el trámite de partido. Igualmente la había tenido el Celta para empatar, porque el gol de Yaguaspas Aspas lo desvía Cundé, por ejemplo, Alex. Pero no sé si el partido es bueno, malo, regular. Xavi dijo que estaba contento, que compitieron mejor, que no concedieron tantas opciones, que en general le gustó el equipo, aunque le faltó un poquito arriba.
3: Sí, también dice que su equipo es el mejor según el Big Data, ¿no? Y bueno, sí. sería líder, dijo Chávez, eso, El ¿no? control de Lewandowski. Exacto, sí, sí, que sería el líder. Bueno, pues felicidades por el liderato virtual. Tremendo control de Lewandowski. Sí, con golazo, el golazo. En el pie para habilitarse en el, el disparo. Es un golazo, Paco. Es un auténtico golazo. El Celta fue un partido malo, ¿eh? O sea, el Barça nunca tuvo el control. Fue un partido con muchas imprecisiones por parte de los dos equipos. El césped estaba fatal. Y aquí sí que le, le doy algo de razón a Xavier Hernández, a, que, a pesar de que no dijo absolutamente nada. ¿Qué me dices de esta maravillosa asistencia de Óscar Mingueza, ex del Barça, sí. de tacón, para darle el balón a Iago Alfa. Luego aparece por en medio otra vez el de siempre esta temporada en el Barcelona, Cundé. Aquí desvía la pelota y supera a Marc André Stegen. Y luego vendría el penal. Algunos discutieron el
2: penal, que es que no lo ve, que, que no se da no, cuenta, hombre, no. que él viene viendo la pelota y lo que sea, pero pues es una jugada eh, torpe, ¿no? ¿no? No se me ocurre sí. otra manera de
0: calificarla a nivel defensivo, Paco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Con una responsabilidad. Y una imprudencia, ¿no? Total y absoluta. Me quedé pensando lo que decía Alex de Condé. Sí, que qué temporada. Pues es un futbolista de otro nivel, honestamente. Está en horrible. Su más, su más alto nivel, <risa> eh, la verdad, es maravilloso. Es increíble lo mal que
6: le ha ido, ¿no? Sí, tengo la sensación que hemos jugado bien. Y hasta el último tercio, ahí nos ha faltado la claridad. Eh, la calidad al final no, no ha... No ha relucido, ha sido una pena porque nos ha faltado, creo, en el último tercio, el último pase, el centro, ese pase definitivo que lo hemos encontrado en el 0-1 y nos ha faltado eso. Yo creo que hemos estado bien posicionados, hemos estado bien en las pérdidas, eh, nos han generado poca cosa y al final, bueno, un partido de dominio nuestro que nos ha costado, es verdad, generar a, en el último tercio, pero contento, muy contento. Es un partido, es un campo muy difícil, ellos han hecho un trabajo brutal a nivel defensivo, a nivel físico. Eh, se han dejado el alma para, para conseguir un punto y al final llega pues de manera así de manera agónica, pero también es bienvenida. no Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, eh, eh, la verdad, eh, actitud, eh, compromiso, implicación. Ya dije que la decisión que tomé era para esto y bueno de momento está saliendo bien. Y desde la decisión, 10 puntos de 12 y además el equipo cre creo que ha hecho un paso adelante. Hoy nos ha costado, es verdad, en el último tercio de generar. Pero el equipo está bien, está bien posicionado, está atacando bien, está bien a nivel defensivo, está mucho mejor y bien contento, contento por el por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los, por los tres puntos que son oro.
2: Igualmente retornamos ahora, porque Xavi dijo, la decisión la tomé para esto, sumar 10 de 12. Hombre, hubiera renunciado en fecha 3 y a lo mejor las cuentas serían mejores para el Club Barcelona, ¿no? Por favor, lo que de repente uno tiene sí, que sí. escuchar es que hay cada cosa. El Atlético de Madrid en el Metropolitano es un equipo, Alex, intratable. Y creo que de aquí a final de temporada, lo que haga o deje de hacer va a pasar por lo que suceda aquí en el Metropolitano, cuando el equipo juegue de local.
3: Sí, sobre, ayer desfiguró a un de las palmas que le dio mil facilidades en defensa el, primero, el primer gol de Marcos Llorente viene por un mal despeje El segundo es Saúl Poco que se deja robar la cartera y hasta el pasaporte te diría por eh, Ángel Correa que Le salió genial la jugada a Simeone, dio descanso a Griezmann, dio descanso a Paul, Puso a Correa y a Llorente de pareja de delanteros y metieron dos goles cada uno
2: no era fácil ¿eh? el partido, pareciera hacerlo, pero Las Palmas está peleando a ahí a competición europea. Hablando de equipos que juegan bien, este de García Pimienta, Paco, que le digo ayer lo que dice Alex, ¿no? Lo borró.
0: Sí, sí, bueno, porque el equipo va ganando, va ganando, va en confianza, va jugando cada vez mejor y el rival, bueno, se tiene que rendir. La realidad es que sí hay mucha diferencia, ¿no? Entre uno y otro equipo y le llega a esta victoria, sobre todo en lo anímico, con el mejor momento para el Atlético.
2: Sí, porque va el martes a Milán a jugar contra el Inter y yo creo que no solo necesitaba ir ganando el partido, sino ganándolo como lo gana, ¿no? Que, que eso, que le levanta mucho el ánimo al equipo del Cholo Simeone, que sigue estando muy lejos, le descuenta dos al Real Madrid, pero la diferencia es de once. El Barça le quita dos también al líder, pero la diferencia es de ocho. Vamos a ver si el Girona puede hacer la liga un tanto más interesante. El problema es que el partido es muy bravo, juega contra el quinto clasificado, que además quiera aprovechar que el Betis se dejó puntos, no dejarse presionar por la Real Sociedad. Va a estar motivado mañana el equipo de Ernesto Valverde. Esto es lo que ha hecho el Girona en sus últimos partidos, ante el Real Madrid, ante la Real Sociedad, el Celta de Vigo. Previo al del Real Madrid, hubo toda la polémica arbitral en el asunto de la Real Sociedad. Venía de ganarle ahí apuradamente al Celta. No sé cómo está el equipo de Michel Alex para ir mañana a San Mamés Con una
3: casi obligación de ganar el partido. Es una muy buena prueba. Sí, sí, es una muy buena prueba la que vamos a tener mañana de nivel. En esa seguidilla de partidos incluye también la eliminación a manos del Mallorca 3-2 en, en los cuartos de final de Copa del Rey, que también eh, entra dentro de ese bache que está teniendo el equipo de Michel. Pues mañana tiene la mejor oportunidad para decirle a todo el mundo que están de vuelta, que ha sido simplemente un pequeño bajón. En San Mamés, el Athletic Club solo ha perdido un partido esta temporada en su estadio y fue en la primera fecha y contra el Real Madrid. El resto ha desfigurado también, hablando del Atlético de Madrid, desfigurando a Las Palmas. El otro día, por ejemplo, el Athletic Club desfiguró totalmente al Mallorca, lo arrasó 4-0 a 0, eh, en el último partido que jugaron en casa. Y va a ser un partido para ponerte el babero y para disfrutar, ¿eh, Ricardo, porque vas a tener la intensidad, la presión alta, el ambiente de San Mamés contra la calma del Girona, el juego a ras de pasto, el juego por fuera con Siganco y con Sabiño... O sea, Va a ser un auténtico partidazo, pero esta es una gran oportunidad o un muy duro test, depende de cómo veas el vaso, si medio lleno o medio vacío, para el Girona, para calibrar qué podemos esperar de ellos a, de aquí a final de temporada.
2: Por ESPN Deportes y por ESPN Plus, igualmente el partido mañana. Tiene, creo, el partido este ángulo, Paco, de si el Girona no lo gana, la sensación de, de, de que la liga es cada vez más blanca, porque pese a haber perdido puntos en el Real Madrid muchos darán la lectura de ni siquiera cuando el Madrid se deja puntos los demás pueden
0: aprovecharlo no y entonces no sí. sé si la liga va a quedar muy no, sí uh -huh. sí me parece que es el, el momento no que muchos esperaban cuándo va a caer el Girona cuándo va a dejar la liga cuándo creo que es ahora si Girona pierde que además es un rival complicadísimo Purísimo. complicadísimo complicadísimo no es cualquier rival eh, así que sí. lo normal sería tal vez incluso que perdiera el partido no claro por supuesto ¿No? la verdad que Girona ya la temporada ya ha sido maravillosa sí, bueno, maravillosa ahora eh, hay que ver cómo maneja este partido aquí es de los partidos de lo que hablaba Ancelotti si no lo puedes ganar no lo pierdas si no lo puedes ganar no lo pierdas un empate al Girona lo mantiene ahí en lo anímico en lo futbolístico y en lo matemático este es de los partidos que tiene que ir para mí a no perder
2: ahora eso es interesante Alex porque la propuesta de Michel y la idea de Michel es la que es y, y, y cuesta imaginarse a Mitchell planteando un partido más, más medido, ¿no? No sé si sería el término, más calculador, más decir eso. Si no ganamos, no perdamos. Es difícil.
3: Yo lo veo sí. lo veo muy complicado porque el Girona no es un equipo que sepa especular con el resultado. Es más, el Girona, junto con el Madrid y con el Barça, es de los equipos que más puntos ha sumado en el último tramo de partido, en eh, noventa y tantos, porque siempre van a buscar... Ese, ese último gol. Lo único que puede hacer el Girona diferente es algo parecido a lo que hizo en Munjuic. Es decir, que de inicio, no al final, no para manejar un resultado, sino de inicio, tenga una postura un poquito, un bloque, un poquito más cerca de su arquero para intentar aprovechar la velocidad. Y así fue como agarró, si os acordáis, al, al Barça en el primer gol, con esa jugada por la banda derecha con Sigankov que acaba, que acaba rematando Dobbic pues esa puede ser la única modificación que le puedes ver al, al Girona. Pero que el Girona va a intentar sacar el balón desde atrás a pesar de que el Athletic Club les presione y que la, el Girona va a ir a buscar todo el rato la portería rival, pues es lo que es lo que hacen, porque no saben hacer otra cosa. Es, y eso es quizá el, el, el lo que le falta de aprendizaje al equipo de Michel, ¿no? para endurecerse un poquito más y para hacer lo que, lo que hablaba Paco y lo que hizo el Madrid de los últimos minutos hoy, no volverse locos, a pesar de no tener los tres puntos en el bolsillo. Bueno, ya logramos relacionar lo de Ancelotti con el Girona.
2: A ver si lo de Xavi también nos sale y a lo mejor que Michi sí. le diga al equipo, oigan, pues renuncio sí. y en una de
0: esas ganan los tres puntos en San Mamés, ¿no? ¿No se puede esa? ¿Por qué no? Y con con Giribilla. Sí sí, 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 a lo mejor, ¿no? Sí. No, bueno, todo se vale. De psicología inversa, ¿no? Todo ¿Qué se te
2: vale. pareció la declaración de Xavi? Tú que has sido muy crítico, sí. por cierto, con, 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 oh, el Xavi, bueno. con el Xavi conferencia de prensa, ¿no? Sí,
0: no, no me gusta. Con el Xavi en el micrófono. Creo que no ha habido una sola conferencia de Xavi que me haya agradado un poco. Eh, realmente está muy lejos de lo que a mí me gusta más. Yo soy más de lo de Ancelotti. Eh, transparente, eh, frontal y, y más apegado a lo que es el fútbol en realidad. ¿no? Sí.
2: Alex, ¿qué te pareció esta de...? Dijo varias cosas, pero esa me parece que la declaración es esa. ¿no? Para
3: esto renuncié 10 de 12 puntos. Hey, felicidades, eh, que lo saquen eh, que lo saquen a hombros porque el cambio que ha pegado el equipo es espectacular, eh, hombre, por favor. Yo, hay veces que, que ver a Xavi eh, y lo, lo escuchas hablar y, y piensas que o, o ese chico no sabe, o sea, o sabe que está mintiendo o realmente vive en una realidad paralela. Porque eh, Xavi tiene ese discurso últimamente, desde que, desde que anunció públicamente que se iba, tiene ese discurso pasivo-agresivo de, de todo el rato recordar sus logros como diciendo, claro, como no los ponéis en relevancia, como no tal, 10 de 12, eh, 10 de 12, para eso buscaba yo la reacción. Pero, ¿qué reacción? Hijo mío, si el equipo sigue jugando igual de mal, y, y el equipo vuelve a salvar un resultado por los pelos en el noventa y tantos, Además, el penal de Lewandowski, la segunda toma se tenía que haber repetido porque entran dos jugadores, uno ah, sí. de cada equipo,
2: Invasión dentro de
3: del área. Entonces, yo no creo que este sea el escenario con el que Xavi pueda sacar pecho. Es que realmente te das cuenta de que este señor o este chico vive en una realidad paralela y no lo vas a sacar de ahí hasta final de temporada.
2: Bueno, seguimos encontrando ciertas relaciones porque vamos a pasar a hablar de Bundesliga. Igualmente disponible en ESPN+, Plus, ya lo saben, el fútbol alemán y la Liga. Se sigue en la plataforma de líder mundial en deportes. Esta es la jornada completa de la fecha 25 en la liga que ha terminado en la jornada de domingo con el empate en el Villamarín 0 a 0. Mañana, Athletic Club ante el Girona por ESPN Deportes, por ESPN Plus. Los esperamos 2.55, tiempo del este. El partido decíamos, hay cierta relación. El Bayern Múnich ha perdido hoy ante el Bochum, tres goles a dos. Muy señalado Tomás Tuchel, el hombre en imagen. Y digo, en relación, Alex, porque hay algunos que en Barcelona dicen, bueno, Hansi Flick para sustituir a Xavi Hernández, pero es que a lo mejor Hansi Flick tiene que llegar mañana o pasado mañana a Múnich a dirigir al Bayern Múnich.
3: Sí, sí, espérate que no tengan que llamar a Thomas Tuchel de aquí a, de aquí a tres semanas, cuando sea él el que, esté, el que esté desempleado. Sí, Hansi Flick, hay una presión enorme en eh, Baviera para que lo recuperen. Estamos viendo los goles del Bochum, además es que lo más doloroso para el Bayern es que se había puesto por delante en el marcador. Son tres derrotas consecutivas y las derrotas en el Bayern son como los años de perro. ¿eh? O sea, una derrota en el Bayern equivale a siete derrotas de un equipo normal. Y por eso es una crisis, pero tremenda la que están viviendo. Además, con lenguaje no verbal, que es lo que más te da la temperatura de un equipo horroroso, jugadores pegándose la bronca. Thomas Tuchel con esa mirada perdida. O sea, es todo malas sensaciones en el Bayern de Múnich.
2: Ocho de diferencia con el Everkusen, que por su parte ganó su partido, Paco. Y en dos fines de semana le ha sacado
0: seis puntos al equipo de Liga. Sí, y lo que falta, y lo que falta. Yo me quedo pensando en Harry Kane, que ha hecho una gran temporada en lo individual golpes, llegó espectacular. Con el Harry Kane es el máximo goleador
2: de las principales ligas y europeas. Y llegó
0: para ganar títulos, ¿no? Por favor, imagínate irte
2: del no, Tottenham. No, no, no. Oye, me tengo que ir a algún lado donde seguro gane. No, pues vete al Bayern Múnich y, y, y que te pase, que te elimine un equipo de tercera de la Copa, que te gane Leverkusen
0: en la Liga y hay que ver qué pasa en Europa. Pero es que sí, es una historia
2: increíble. Y lo
0: de Leverkusen, pues no es que ya le vayamos creyendo, porque yo creo que ya le creemos desde hace mucho. Es que lo sólido, lo sólido como equipo, realmente, qué trabajo, porque... Por más que Xavi Alonso sea un tipo de fútbol, llegó a un entorno desconocido. Llegó a un entorno desconocido, eh, como técnico, vaya, y, y, y lo que está haciendo es, es, es majestuoso, maravilloso. ¿Es
2: salvable la temporada para el Bayern Múnich todavía, Alex?
3: Lo veo muy complicado y se lo tienen que jugar todo una baza, ¿eh? o sea, yo. Al Bayern, 8 puntos por detrás, más el enfrentamiento directo que lo tiene ganado también el Leverkusen, más la diferencia de goles que veis que está a favor del conjunto de Xavi Alonso, los eliminó de la Copa un tercera división, solo les queda la Liga de Campeones y perdieron en la ida contra, contra la Lazio. ¿Pueden remontar en el Allianz? Sí, pero en cuartos les va a tocar ya alguien o les debería tocar alguien con cara y ojos. Y tal como está ahora mismo el equipo, de aquí a tres semanas no lo sé, de aquí a un mes, pero tal como está ahora el equipo es que los agarra cualquiera y los despedaza por eso, porque son víctimas de su propio nerviosismo. Tenía muchas bajas hoy el Bayern de Múnich, además, eh, está sin extremos, eh, no estaba Coman, no está en Abri. Sané tenía unas molestias y, además, Sané está forzando para jugar por dentro, donde eh, coincide con Musiala, donde coincide con Müller, a Tuchel le encanta poner defensas de tres... Es todo antinatural en el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich siempre ha sido, últimamente, en los últimos 10-12 años, 4-2-3-1 y extremos bien abiertos desde que estaban Robben y riverí Y un sí. delantero centro dominante. Túgel está cambiando todo esto, se está enfrentando a los pe a pesos pesados del vestuario. O sea, es una receta para el desastre que va a acabar de explotar bien pronto. Eh,
2: ¿Sería normal o, sea, ¿o comprensible, entendible que Tuchel fuera despedido en los próximos días. Dijo su director deportivo que va a dirigir ese Leipzig, ¿eh? el rival de la próxima semana. Desde 2015 no hay un antecedente del Bayern Múnich ligando derrotas así. Le pasó a Guardiola, que perdió en penales en Pocal y luego ligó tres descalabros sí. consecutivos. Pero desde 2015 este equipo no tiene una racha como la que tiene hoy.
0: Sí, a Nagelsmann también lo, lo, lo despidieron. Era previo. líder Nagelsmann. Sí, ¿eh? y previo a un partido de Champions, ¿no? Sí. Eh, no, no. De Champions, no sí. Ya lo decía Alex en otra edición de fuera de juego, eh, el problema viene desde la directiva, desde la cúpula. En, en verdad no, no hay una brújula, no hay un camino, no hay una hoja de ruta clara y entonces se pierde el técnico y se pierden los jugadores. Sería un milagro, no tanto con la Lazio, que acaba de perder con Boloña, por cierto, y en el local, eh, uh -huh. en la Serie a. No, en la siguiente fase. Lo sorpresivo sería que el, que el Bayern Múnich, a quien yo hace poco lo consideraba como favorito para ganar la Champions, eh, se encamine a ganar este
2: título. Sí. Otro equipo, por cierto, de temporadón, el Boloña, ¿no? No, no, con Tiago Mota.
0: Deberíamos hacer un, un programa dedicado sí. a, los,
2: eh, a los equipos de, de temporadón, así, de, de expectativa baja, porque hay varios en cada liga. ¿De, de, de qué temporadas están haciendo, eh? Sí, bueno, señor. Evidentemente encabezados por el Girona, el propio Leverkusen, aunque más esperada, no tanto así, pero bueno, ya, ya, ya veremos si, si nos da. Eh, ¿Dirige contra la Lazio Thomas Tuchel o no, Alex? El partido de vuelta.
3: Yo creo que sí, pero mmm, de todo depende de, de cómo esté Hansi Flick, te lo digo así en serio. O sea, Yo estoy seguro de que ya ha habido contactos y si no ha habido los va a haber y depende de cómo note la directiva del Bayern de Múnich, la predisposición de Hansi Flick, la plantilla también, cómo se tomaría este cambio. Pero a mí no me extrañaría, ya lo he dicho Paco, el año pasado se cargaron a Nagelsmann antes de jugarlos la eliminatoria de octavos de final. El tema es que ahora están justo a la mitad y que el equipo tiene un déficit de un gol. Pero a mí no me extrañaría. En, en Alemania, en el Bayern, puede pasar de todo porque no están acostumbrados a perder.
2: Rápido, antes de irnos, si fueras Hansi Flick, ¿al Barça o al Bayern Múnich? ¿Dónde irías? <risa> al Bayern Múnich. Al Bayern Múnich. Sí. Digo, Lo digo Barça. al Bayern. ¡Al Bayern!
5: En el Barça dicen Está clarísimo. que podría ser una de las
2: opciones. Ya nos vamos, Alex. Gracias, abrazo. Gracias. Paco. Gracias, gracias a Mau y Arnane, evidentemente, que estuvieron en el partido. Que les vaya muy bien y hasta mañana acá. En de